0: Hola, buenos días desde La Habana, y sí, del lado acá les habla, como es tradición ya en este programa, Joanny Sánchez. Además estoy aquí en este martes, otro día gris, otro día nublado, otro día con lluvias que vienen y van aquí en la capital cubana, así que voy a abrir de par en par esta ventana 14 para que entre algo de ese fresco, de esa brisa informativa, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asome junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 8 de diciembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con un tema que tiene que ver con los hospitales, la información y los pacientes. Pero antes de decirles los titulares del día, de este martes específicamente, voy a servirme para que se vaya refrescando el cafecito informativo que como todos saben ya está recién colado, muy caliente, así que lo pongo en la taza, lo dejo a un lado y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Les adelantaba que en un primer momento iba a hablar de información, sí, pero de información relacionada con los pacientes y los hospitales. Claro está, abordaré el tema de la privacidad del paciente. Y me haré la pregunta, ¿a dónde? ¿A dónde van nuestros datos médicos? En un segundo momento, y a partir de la campaña de difamación oficial que sigue contra activistas, artistas y reporteros independientes, voy a dedicar un breve tema al asunto bajo el título Honrar, honra, denigrar, denigra. También no hay arroz. Sí, ese producto básico de las mesas cubanas, pero la cuestión es si ya si ya usted buscó en las ventas en dólares para encontrar el producto. Y por último, una recomendación teatral, hembra, una obra para no perderse y que se está poniendo por estos días en La Habana. Dicho esto, presentamos los titulares ahora sí. Llega ese momento tan especial, el momento más esperado del día, en que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo. Por cierto, que ayer muchos oyentes de este programa reportaron que no habían recibido el capítulo la edición correspondiente a este lunes. Parece ser que hubo algún fallo técnico. Pensemos que era algún problema tecnológico y no, no que detrás estaba la mano peluda de la censura. Espero que hoy si llegue a todos los inscritos en este programa Ventana 14. Y también que podamos compartir sin restricciones este cafecito recién colado, breve, amargo, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, tomé un buchito más largo, porque como está tan aguado para estirar el café, hay que tomar un poquito más para sentir el efecto, ese efecto de energía editorial que me da el cafecito informativo para entonces trabajar en la redacción del diario 14ymedio.com, que justo iba a invitarlos a que pasen por nuestras páginas y allí podrán leer muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Si vive en Cuba, ya saben, Proxy Anónimo o VPN para saltarse la censura. Dicho esto, voy a pasar a la primera cuestión del día, que tiene que ver con los pacientes y la privacidad. Hace unos días que quería comentarles sobre este tema porque recuerdo que el pasado primero de diciembre salió publicada en la prensa oficial cubana una nota informativa nada más y nada menos que del Hospital Clínico Quirúrgico Manuel Fajardo. Este es un centro hospitalario ubicado en La Habana, donde estuvo hospitalizado el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara como saben hemos hablado largamente en este programa sobre la huelga de hambre que llevaron varios activistas del movimiento independiente San Isidro y bueno como también la policía irrumpió de manera violenta en la sede de este grupo y llevó hacia diferentes lugares a los que estaban en huelga y entre esos a Otero Alcántara lo recluyeron en este hospital Manuel Fajardo bueno pues Después de haber recibido la alta médica, resulta que el propio hospital publicó un reporte detallado de las circunstancias, el estado físico, el tratamiento y algunas otras características y detalles más específicos sobre la situación física, corporal, de salud del de artista Luis Manuel Otero Alcántara. Para la mayoría de los lectores cubanos que se asomaron a esta noticia, prácticamente no hubo sorpresa alguna porque, señoras y señores, estamos tan acostumbrados a que se viole nuestro derecho a la privacidad como paciente, a que no se nos pida el consentimiento para difundir nuestras historias clínicas y nuestros detalles médicos, que a nadie le asombra que un hospital, el hospital en este caso Manuel Fajardo de La Habana, publique en los medios oficiales un reporte detallado con explicaciones sobre el cuerpo, el físico, la salud de una persona que además es una persona que está en sus cabales, que es una persona adulta, a la que habría que preguntarle si está de acuerdo o no en publicar esta información. Bueno, es muy lamentable, pero el sistema de salud pública cubano, del que tanto se ufana el oficialismo y pregona por el mundo, que es gratis, aunque ya sabemos que gratis no es porque lo pagamos eh, bastante caro con el dinero que nos dejan de, eh, de vengar a través de nuestros salarios y de una serie de menoscabos de nuestra economía, bueno, pues ese sistema de salud tiene un gran problema, que es el poco, el poco cuidado, eh, la poca atención sobre los datos privados de los pacientes. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, la falta, una, un elemento que es la falta de transparencia de los médicos con el enfermo? No le dicen directamente al enfermo, aunque sea un adulto, aunque sea una persona consciente, pues no le dicen su verdadero estado de salud y prefieren decírselo a un pariente, a un vecino, a un amigo para que se haga cargo del enfermo robándole así la posibilidad de decidir qué hacer con los últimos momentos, los últimos días, los últimos meses de su vida. Pero eso no es lo más grave. No se le pide consentimiento al paciente para difundir sus historias clínicas, no solamente en el caso de opositores y disidentes, sino también en el de los ciudadanos comunes que no se meten en política y cuya privacidad médica y hospitalaria está constantemente vulnerada. No hay una seguridad a la hora de tratar los archivos médicos. Vemos que en los hospitales, en los policlínicos, en los consultorios médicos, los dossiers eh, de cada paciente se manejan festinadamente, sin un protocolo de protección, todo el mundo tiene acceso a sus páginas, lo leen y cuántas veces no hemos escuchado historias, por ejemplo, de pacientes de VIH que su barrio, sus amigos, sus vecinos supieron mucho antes que él mismo que estaba contagiado por la enfermedad. Bueno, así ha pasado también bien con el COVID-19. Los primeros reportes de eh, los casos de contagio positivo en Cuba, se daban pelos y señales que era posible detectar qué persona había estado contagiada o estaba contagiada, incluso en La Habana se llegó a instrumentar un sistema de pegado de carteles a las afueras de las casas de los casos que estaban eh, pues, en, en sospecha de estar contagiados o incluso ya estaban en cuarentena por contagio. ¿Y todo eso saben por qué? Bueno, porque hay un gran irrespeto, una gran falta de valores éticos en relación con la información, la privacidad, la intimidad de los pacientes. Todos estamos muy vulnerados, todos estamos muy a expensas de que un día pues el oficialismo gavete eh, en esos archivos y en esas historias clínicas y publique a merced. Hay muchas historias dolorosas de eso eh, y lamentablemente es una práctica que se sigue haciendo y no se hace la autocrítica pública, la autocrítica en el Ministerio de Salud Pública y la autocrítica en los medios nacionales de este flagelo y este problema que trae trae tantas tristezas y tantas insatisfacciones. Bueno, me he extendido un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día para irme a otra cuestión que será muy breve. También, también en este podcast hemos hablado en varias ocasiones de las campañas de difamación, de fusilamiento de la reputación que orquesta el régimen cubano contra sus críticos. En estos días estamos viviendo un culebrón, una especie de telenovela por capítulos, y todas las noches en el noticiero estelar de la televisión alguien es puesto en la picota pública sin derecho a réplica. Esto además, la mayoría de las personas difamadas son gente que está dentro de la isla, que está... Eh, está pues a, a tiro de una llamada de cualquier periodista oficial que quiera hacerle una pregunta, tener su opinión sobre estos cuestionamientos y sin embargo pues no, no se escucha la voz del lapidado públicamente en ninguno de estos programas eh, explicando sus razones, sino que sencillamente es una avalancha de ataques, una diatriba encarnizada. ...contra estas personas sin derecho a réplica reitero... ...bueno pues ayer le tocó... ...a la reportera independiente Ileana Hernández... y ...le ha tocado con anterioridad a artistas... ...otros periodistas independientes... ...movimientos como el de San Isidro... ...y eh, bueno pues esto que se sufre por un lado porque uno ve su rostro puesto en la televisión nacional al, rodeado de los peores adjetivos, incluso es como un boleto que dan las autoridades a cualquier persona violenta y agresiva que haya en la calle para que pueda golpear, amedrentar y amenazar a este crítico del sistema porque es como si le diera impunidad para actuar contra él. Bueno, todo esto es muy negativo, muestra un abuso de poder de las autoridades y los medios nacionales, pero también, señoras y señores, tiene un lado positivo. Ustedes se asombrarán que lo diga. Tengo una larga experiencia en ser vilipendiada en los medios oficiales y le digo, le digo por es justamente por esa experiencia de vida propia, que esto tiene dos lados positivos. Uno, como diría José Martí, honrar honra, o sea, aquella persona que honra a otros se está honrando de alguna manera a sí misma, pero también yo le agregaría a esa frase tan hermosa de honrar honra, le agregaría a esta parte, denigrar denigra. Nadie queda más salpicado, más sucio, más enlodado y más denigrado que aquel que es solo sabe proferir insultos contra otros. A eso hay que agregarle también, también que es una magnífica campaña de publicidad gratuita. Nadie podrá decir ya que estas personas virpendiadas en los medios oficiales no son conocidos por el pueblo cubano. De alguna manera, sin quererlo, el oficialismo está ayudando a difundir sus obras, sus rostros, sus voces y también a crear la curiosidad popular de buscar por qué. ¿Por qué se dicen esas cosas de estas personas, de estos artistas y de estos reporteros independientes? Así que tomémoslo como publicidad gratuita, aunque sigamos denunciando estas nefastas prácticas. Me voy rápidamente a Arroz, el producto básico de las mesas cubanas, señoras y señores. Aquí hay gente que si no tiene arroz dice que no comió. Bueno, estamos viviendo un calvario de desabastecimiento del arroz desde hace ya más de un año, pero que se ha intensificado en los últimos meses y que este diciembre, donde se espera que mucha gente trate de compilar los productos básicos de los festejos navideños y de la fiesta de fin de año, arroz, frijoles, cerdo, yuca, ensalada, pues vamos a seguir perdiendo el arroz ese mismo arroz que está desaparecido de la venta en moneda nacional ha empezado a venderse en dólares a través de sitios digitales. Las propias autoridades ufanaron ayer de que habían vendido casi 3 toneladas de arroz nacional a través de una tienda virtual en moneda libremente convertible. El artículo que salió en el diario oficial Juventud Rebelde fue retirado poco después por la avalancha de incomodidad que ha causado. Así que ya sabe, si no encuentra, usted arroz parece... Parece que en dólares, sí hay. Bueno, me despido rápidamente con una recomendación teatral. Hembra, una obra de la que hemos hablado ya en este programa, ha vuelto a escena este fin de año de la mano del director de teatro Junior García, que por cierto fue uno de los rostros más visibles de las protestas de artistas frente al Ministerio de Cultura y eh, cuenta esta, esta pieza teatral como tres jóvenes pasan un evento meteorológico en La Habana y comentan y exorcizan algunos de sus miedos e inquietudes. Esto está haciendo en la sede de Argos Teatro, en la céntrica esquina de la calle. Ahí estarán y 20 de mayo con esto. Con esto me despido esta mañana. Recuerden que la obra Hembra estará este fin de semana y hasta el 27 de diciembre. Muchas gracias.